Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Es su hermana Brea, trayéndole una palabra hoy de sabiduría, una palabra de restauración para su vida y para acercarlos, para acercarnos cada uno de nosotros más al Espíritu Santo de Dios para acercarnos más al Señor y hemos estado hablando sobre la oración y las barreras que nosotros enfrentamos en la oración y cómo superarlas barriers in our prayer life and how to overcome them hemos hablado sobre eh, la barrera número uno que es la, la el pecado. Hemos hablado sobre la barrera número dos, que es el tiempo. Y ahora vamos a hablar sobre la barrera número tres, que es muy común y se llama desánimo. El desánimo. Ay, Dios mío. Ay, Padre, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar sobre este tema. El desánimo. Discouragement. Yo no sé ustedes, pero... Cuando nosotros, o me voy a usar yo como ejemplo, um, cuando ya yo tengo un estilo de vida, vamos a suponer, este, yo me levanto a las 4 de la mañana y me pongo a orar. Es mi tiempo de yo intimidar con mi Señor. Yo vengo y llega un tiempo en mi vida donde mi carne me dice a mí, yo no me voy a levantar de aquí porque la temperatura está a cero, está frío y esta cama está, pero súper cómoda. So, lo que yo termino haciendo es que me pongo más cómoda en mi cama y le digo, Señor, yo voy a orar desde aquí. Y no pasan ni dos segundos cuando ya yo estoy en mi quinto sueño de nuevo. No sé si esto le pasa a ustedes, pero me ha pasado a mí, ¿verdad? Como yo no soy un ángel. Y soy muy imperfecta, cometo muchos errores. Um, yo dependo del Espíritu Santo de que me ayude a cada momento, cada segundo, ¿verdad? So, cuando entra este eh, pelear con, entre mi espíritu y mi carne, eh, mi espíritu se tiene que hacer mucho más fuerte y pelear con mi carne y decirle no, aquí mando yo, yo me voy a parar, aunque la temperatura esté a cero, pero me voy a levantar y voy a orar. Pero a veces la carne dice no, yo me voy a quedar y no voy a orar. Y esto abre la puerta del desánimo. El desánimo es pérdida de confianza o entusiasmo, pérdida de esperanza. This is discouragement. When you lose hope or enthusiasm or confidence. ¿Y qué es lo que causa el desánimo? Bueno, una de las cosas que causa el desánimo es la desilusión. So, en el momento que yo decido en que, Señor, me voy a quedar a orar en mi cama y ya tengo varios días así, tengo varios días en que el desánimo ya me está quitando ese entusiasmo de orar, pues es porque algo ha sucedido durante la semana que yo no me he dado cuenta. You know, 
Ustedes saben que el desánimo no viene así por así. El enemigo siempre va a querer atacar tu momento de intimidad con el Señor. Él va a usar lo que sea, cualquier táctica, cualquier cosa que él tenga en el momento para hacer que tú no estés en comunión con el Espíritu Santo. El enemigo va a traer mucha, mucho desánimo a tu vida. Y es alguien, es un espíritu que viene de vez en cuando. Ahora, tenemos que saber diferenciar cuando es un espíritu que viene a atacar nuestras vidas y cuando es mi carne. When it's my flesh. Cuando es mi carne que me está impidiendo o está peleando con mi espíritu. Y el desánimo cuando viene a entrar a tu vida es porque ya algo ha sucedido y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, en ese ejemplo que yo le di de mi vida, que yo me levante a las 4 de la mañana y ese es mi estilo de vida y llego a un tiempo donde ya yo no quiero levantarme a orar o estoy enfrentando esta barrera y una de estas cosas es el desánimo es porque algo ha pasado en mi vida y yo no me he dado cuenta por ejemplo puede ser que en la semana alguien haya dicho algo o alguien se haya burlado de mí o puede ser que yo todavía esté en el lugar donde yo pensaba que para este tiempo ya no iba a estar en este lugar. O puede ser que yo esté pasando por una tribulación y el Señor todavía no ha venido a mi rescate o no ha, me ha dado una respuesta a mi oración. You see, todo esto puede estar ocurriendo durante la semana, durante mis días, que cuando llega el desánimo ya no solamente entra el desánimo así por así es que ya han pasado eventos que ha llevado o que me ha, ha se ha alineado para que el desánimo pueda entrar entonces cuando llega el desánimo cuando llega la desilusión que está invitando al desánimo, porque esto es lo que hace la disolución, es invitar. Le dice, hey, discouragement, you are more than welcome to come here. That's what disappointment does. Eso es lo que hace la disolución, es que le dice, hey, desánimo, hola, te estoy invitando a que venga a esta casa. Eso es lo que hace la disolución. Y eso es una de las cosas que invita el desánimo en tu vida. ¿Sabes también qué trae desánimo en tu vida? Cuando estás cansada y muy gastado. When you're tired and worn out. Cuando estás muy gastado ya. Cuando estás tan sumamente trabajado. Cuando ya tú has... You know when you're at work and they overwork you. Cuando tú estás trabajando y te ponen demasiado labor que hacer más de lo que tú normalmente haces, eso te cansa. Y cuando tú estás cansado, muchas veces tú no has tenido tu eh, 
ocho horas de descanso, right? I call it my beauty sleep. I haven't had my beauty sleep, right? When I don't have my beauty sleep, I'm tired. I don't know about you guys, but when I don't have my beauty sleep, oof, I get hangry. Not just angry, I get hangry, right? And I need the Holy Spirit to help me because I haven't had my beauty rest. So cuando uno no duerme su ocho horas, tiene su descanso, esto trae a su cuerpo cansancio. Y cuando tú estás cansado, tú pierdes tu energía, tú pierdes tus fuerzas. Y muchas veces cuando estás demasiado cansado, tú ni quieres orar. No quieres. No tienes tiempo. No tienes la fuerza. No tienes la energía para sentarte a orarle a tu padre. Y esto invita al desánimo. Tú sabes, cuando tú estás tan cansado, cuando estás muy gastado, tú comienzas a quejarte más y oras menos. So, oras menos y te quejas más. You begin to complain more and you pray less. Cuando estás muy cansado. Y eso es algo que el Señor no quiere. La tercera parte que trae el desánimo es la pérdida de confianza loss of confidence cuando tú te sientes o crees en algo y ya llega, el, llega ese tiempo que ya tú no crees ni, ni tú no crees tú no tienes esa confianza o ese sentir en eso que tú creías esa firmeza se te va. Pues el desánimo mueve tu confianza. Tú comienzas a interrogar lo, las promesas del Señor. Las dudas comienzan a entrar o a venir. Y todas estas cosas suceden por la pérdida de confianza. Entonces, cuando nosotros perdemos la confianza en el Señor, dejamos de creer en lo que el Señor ha dicho, estamos sumamente gastados, cansados de nuestra vida, vida cotidiana y estamos desilusionados. Esto trae desánimo. Before you know it, you're hit with discouragements. De aquí a que tú te vienes a dar cuenta, ya el desánimo está uf, trabajando en tu vida. Entonces, esto es una barrera que nosotros tenemos que superar. ¿Y cómo superamos el desánimo? Porque yo quiero orar, quiero hablar con mi Padre, quiero intimidar con el Espíritu Santo, quiero estar en comunión, pero me siento tan desanimada que... Ahora mismo, ¿tú sabes qué? Mejor no voy a orar. Mejor déjame yo enfocarme en estas cosas, en estas prioridades que tengo. Déjame yo mejor hacer esto. Mejor me quedo en mi cama, ¿no? No tengo deseos de orar. No tengo deseos de leer la Biblia. No tengo deseos de escuchar una prédica. No tengo deseos de escuchar alabanza. No tengo, des no tengo ese deseo de adorar a mi Padre. No tengo deseos de nada de eso. Let me just be. Déjame yo nada más estar así. 
¿Verdad? Cuando llega ese desánimo en nuestras vidas, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que podemos hacer es llamar a nuestro Dios. Tenemos que llamar al Espíritu Santo y decirnos que nos ayude a atravesar esta fase de nuestra vida. Tenemos que sujetarnos al Señor y llamarle, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. No sé lo que me pasa. Yo creo que el desánimo me, ha, me, ha, me, ha, me está atacando. He perdido mi confianza. Estoy dudando tu palabra. Señor, estoy sumamente cansada por todo lo que, todas las responsabilidades que tengo. Señor, estoy desilusionada por lo que estoy atravesando, por lo que estoy mirando. Espíritu Santo, necesito que me ayudes y el Señor va a venir y te va a ayudar. El Señor va a venir, el Espíritu Santo va a venir y Él te va a rescatar. Él te va a ayudar. La segunda cosa que podemos hacer es descansar. Tenemos que descansar y reorganizar nuestra vida. Tenemos que ver lo que está sucediendo. Tenemos que ver lo que está previniendo que yo ore. Tengo que identificar eso y tengo que atacarlo. ¿Y cómo yo identifico y ataco? Bueno, tengo que reorganizar mi vida. Así es que yo identifico y ataco. Tengo que identificar cuál es el problema. El problema es que no estoy orando. ¿Qué es lo que me está causando que no ore? Es la, el desánimo. Okay, ¿Qué fue lo que me trajo este desánimo? Atacar, identificar qué es lo que provocó ese desánimo. Y llamar al Espíritu Santo que me ayude. Y cuando ya el Espíritu Santo viene y me enseña, pues entonces yo ataco. Y yo ataco este problema organizando mi vida, reorganizando mi vida. Yo comienzo a organizar mi vida diciendo, yo, esta es mi misión es... Esta es mi misión. Y yo y en mi misión es que yo tengo que levantarme y orar. Tengo que orarle a mi Señor. Y yo sé que mi, mi carne no quiere. Yo sé que mi mente no quiere. Yo sé que mi cuerpo no quiere. Pero me voy a parar a orar. Aún así no diga ni una sola palabra. Pero por lo menos me paré de la cama. Por lo menos me senté. O por lo menos me hinqué para orar, aunque no me salga una palabra de mi boca, pero por lo menos estoy tratando, estoy atacando con mis acciones para volver, para poder superar esa barrera del desánimo. Yo digo, voy a este es el tiempo que yo he decidido que voy a pasar tiempo con el Señor. Y como este es el tiempo que yo he decidido que voy a pasar tiempo con el Señor, pues entonces yo me voy a levantar a, ese, a esa hora. Aunque esté cansada, aunque no quiera, aunque mi carne me esté peleando, aunque la temperatura esté a cero, yo me voy a parar y voy a orarle a mi Señor. Y tenemos que ser fuerte. Tienes que ser fuerte y pelear. Tienes que pelear el desánimo. Tienes que pe pelear el miedo. 
tienes que pelear las dudas, tienes que pelear cualquier fatiga que llegue a tu vida, tienes que pelear cualquier desilusión que llegue, tienes que pelear cualquier pérdida de confianza que haya entrado en tu vida, tienes que ser fuerte, este es el momento cuando tú estás atravesando esa barrera donde tú tienes que ser fuerte, tienes que ser persistente y tienes que siempre orar sin fallar, sin desmayar. Tienes que seguir orando aún en medio de lo que está sucediendo, aún en medio de tu desánimo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude porque es bueno cuando otras personas oran por mí, es muy bueno. Si yo estoy pasando por un momento en el cual no quiero orar y decirle a una persona, ven, ora por mí, es bueno. Pero mi vida espiritual no depende de la persona que está orando por mí. Mi relación con Dios, mi relación, mi caminar con el Espíritu Santo no depende de la persona que está orando por mí, depende de mí. So, si yo no pongo, si no hago un esfuerzo de mi parte, para orar, entonces mi relación, mi caminar se va a debilitar. Y si eso se debilita, mi vida espiritual se debilita. Y si yo me debilito, pues entonces mi carne comienza a reinar. Y si mi carne comienza a reinar, yo comienzo a hacer todo lo opuesto de Dios. Comienzo a entrar en una enemistad con el Señor. Y el Señor no quiere eso. El Señor siempre quiere que tú estés caminando recto delante del Señor. Yo le voy a dar un ejemplo. Um, había un tiempo en mi vida y en la vida de, de una de mis hermanas. Tengo varias hermanas y hermanos. En la vida de una de mis hermanas um, estábamos como conectada en el espíritu y estábamos hablando sobre la oración. Y estábamos hablando con mi madre y le estábamos comentando, yo estaba diciéndole a mi madre, bueno, no sé qué me está ocurriendo, tengo ya unos cuantos días que como que no quiero orar, no me puedo ni levantar de mi cama, levantarme es un peso para mí, yo poder poner los pies en el piso. Y mi hermana dice, wow, yo también estoy en lo mismo, no sé qué es lo que me está pasando, pero no puedo orar. No sé qué es lo que me está atacando, pero me ha quitado como ese, ese ánimo, me ha quitado ese entusiasmo. No puedo ni nada, no puedo ni adorar, no puedo hacer nada, porque como que me ha quitado todo para yo poder orarle al Señor. Y estábamos teniendo esta conversación, entonces mientras, oraba, mientras hablábamos sobre la oración y lo que estaba pasando en nuestras vidas, ella me dice, yo le dije a ella, bueno... Aunque no estoy, aunque tengo, estoy atravesando esto, no sé, no sé por qué, eh, tengo que ver qué es lo que está pasando. Yo lo que sé es que me estoy parando, por lo menos hago el esfuerzo de pararme, aunque no ore. Aunque no le diga una palabra al Señor, estoy haciendo el esfuerzo. Estoy cogiendo energía para levantar mi cuerpo, levantarlo físicamente de la cama y hincarme. Y dice mi hermana, wow, yo también estoy haciendo lo mismo. Aunque no le digo una palabra al Señor, dice mi hermana, yo estoy haciendo el esfuerzo de pararme y de orar. Porque por lo menos estoy haciendo el esfuerzo de pararme de la cama. Por lo menos estoy haciendo el esfuerzo de pararme de la silla. 
y hincarme, aunque no le diga una sola palabra al Señor. Y me dice ella, y así tengo casi una semana. Y le digo yo, yo también tengo casi una semana haciendo lo mismo. Y dice mi mamá, cuando nos escucha hablando, dice mi mamá, sí, tienes que seguir siendo fuerte y persistente. Porque si, te, si tú, if you give in to your flesh, if you give in to what's going on, si tú te dejas vencer por lo que está ocurriendo, si te dejas vencer por lo que ha venido a atacar tu vida de oración, si tú no eres persistente, pues entonces eso va a causar más problemas si sigue así. Pero si tú eres fuerte, persistente y tú por lo menos haces el esfuerzo de pararte y le coges esa energía y te levantas y te jincas y oras, el Señor es fiel para venir a ayudarte y para venir a poner las palabras en tu boca para que tú comiences a orar, para que tú pelees aquello que ha venido a quitar la oración de tu vida. El Señor es, es fiel. El Espíritu Santo es fiel para venir a ayudarnos en ese momento que tenemos dificultad de oración. Él es fiel en ayudarnos para pelear aquello que ha venido, a quitar, a cancelar, a opacar la oración en la vida de nosotros. Entonces, le quiero dejar con esta palabra. Vamos a seguir hablando de la oración. Es un tema buenísimo. Y para resumir, este, cuando terminamos de tener esta conversación que pasó esa semana, el Señor, indeed, He was faithful. El Señor fue fiel y vino y ayudó a mi hermana a pelear con aquello que había llegado a su vida, que quería quitarle la oración y vino y me ayudó a poder atravesar aquello que había sido, que había llegado a mi vida para, para cancelar, para quitar la herramienta que el Señor me había dado, que es la oración. Entonces puedo decirles a ustedes que el Señor es él es fiel y tenemos que ser persistente. Tenemos que, we have to overcome, tenemos que superar aquellas barreras que vienen a nuestras vidas. Y vienen muchas barreras. Solamente les hablé de tres, tres barreras comunes que muchas de nosotros enfrentamos. Pero hay muchas más barreras que tenemos que enfrentar a diarios que quiere venir a quitarnos la oración. Y la meta es de que nadie ni nada apague tu oración, de que nadie te quite, de que nadie te saque, de que nadie venga a cancelar en tu vida aquel tiempo que tú has tomado para dedicárselo al Señor, para hablar, para intimidar, para estar en comunión con tu Dios. Porque tú sabes que de Él es que tu vida depende. Mi vida depende de mi Dios. Y si no hablo con mi Dios, pues entonces no voy a tener dirección para mi vida. Y el Señor quiere que siempre estemos en comunión con Él. So, pray. Always pray. And never, ever, ever give up. Siempre, siempre ora. Y nunca te des por vencido, dice Lucas 
capítulo 18, versículo 1. Always pray and never give up. Siempre ora y nunca te des por vencido. Dios les bendiga.